0: הבגרות המשודרת, גלי צהל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ניטי ענבי והמורה שני גבי, מתיכון בן גוריון בפתח תקווה, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה. הבגרות המשודרת בגלץ, תודה שאתם שוב איתנו. שלום שני גבי. שלום ניטי. אז על מה אנחנו מדברים היום?
1: אנחנו הולכים לדבר על שנות ה-50 וה-60 כאן במדינת ישראל, קליטת העלייה הגדולה ועיצוב פני החברה כאן
0: קדימה. רגע לפני שאנחנו מתחלים, הינה שלושה דברים שחייבים לדעת: הראשון, מלחמת האצmaות.
1: אנחנו מתחלים את התקופה שלנו מייד בסיומה של מלחמת האצmaות, שAPERZAH ב-947, ויהי נמשך עד ל-15/14. גל עליה גדולים מתחלים להגיע לארץ ישראל מייד בסיומה של מלחמת האצmaות.
0: אז מה פה הולימ מגיעים?
1: רובם הגדול של הולימ מגיעים מהארצות الاسلام, צפון אפריקה, מזרח אתיופיה. ויש אנחנו חלק ניכר של הולימ שמצולח או ייудים שינמצאים במחנות המעצار בקפריסין לאחר שינצפסו באפלה ביתי חוקית.
0: ומחשיש ייудים מי מזרח או מי מערב? נפגשים בمكان אחד?
1: סמארח. נחקן. נחקן. נדבר על מוסא המדיניות של ממשלת ישראל בהנגתו של בן גוריון בשנים הראשונות להקמת המדינה. הרעיון הוא יצירת תרבות אחת משותפת, הדמות האסטרלית, הצבר. <אז> העולים נתבקשים לאמץ את דפוסי התרבות של הישראלי החדש, לזנוח את המאפיינים שהם באו איתם מארצות הגולה, ולהיות צברים. נדבר על זה בהמשך.
0: אז עכשיו נדבר על הסיבות לעלייה בשנות ה-50 וה-60, נחלק את זה לארצות אירופה ולארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון. נתחיל עם ארצות אירופה, שם רוב היהודים ניצולי שואה.
1: מלחמת העולם השנייה, ניצולי השואה שרוצים אה, לעזוב את אירופה, החיים במחנות הקורים, בגלל הגבלות העלייה של בריטניה. אה, לאחר סימה של מלחמת העצמאות ותחילת תהליך, תהליך קליטת העולים, אה, רוב ניצולי השואה ככה עולים לארץ ישראל. צריך לזכור שבאותן שנים אה, לא קל עדיין לחיות באירופה, אמנם מלחמת העולם השנייה הסתיימה, אבל עדיין נערכים פוגרומים נגד יהודים באירופה, למשל פוגרום קילצה בפולין, שם נהרגים כמה עשרות יהודים. יהודי אירופה לא מרגישים בטוחים ורוצים לעלות לארץ ישראל.
0: ולא רק זה, יש ציסות פוליטית שם.
1: אנחנו מדברים בעיקר על מדינות במזרח אירופה, תחת השלטון הסובייטי. יש ציסות פוליטיות נגד השלטון. היהודים שחוו את השואה אה, רוצים אה, לחיות את חייהם אה, בשקט ובשלווה, ולא מחפשים שוב פעמי מהפכות פוליטיות כאלה ואחרות. לכן בוחרים לעלות לארץ ישראל.
0: עכשיו נעבור לארצות אה, צפון אפריקה והמזרח התיכון. שם רואים בהקמת מדינת ישראל או שתמבסר לבוא של המשיח והגאולה.
1: יהודי ארצות האסלאם צפון אפריקה ומזרח תיכון מחוברים מאוד למסורת היהודית. רואים בזה תחילת תהליך הגאולה כמע מדינה צמאית יהודית בארץ ישראל והם רוצים לקחת חלק בתהליך הקמתה של המדינה. צריך להזכור שבמקביל באותן שנים לא קל ליהודים לחיות בארצות האסלאם צפון אפריקה ומזרח תיכון.
0: דיברנו על הדקולוניזציה בתוכנית הקדמת והדרדרוט מעמדם של היהודים שם.
1: באמת חל חמרה במעמדם, בעיקר לאחר מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל היהודים שם לא יכולים להמשיך לחיות בביטחון ברוב המדינות, הם חווים פרעות ופגיעות פיזיות ולכן יכולים לעלות לארץ ישראל.
0: ובמקביל הלאומיות הערבית מתחזקת וזה עוד יותר משפיע על המצב שלהם שם
1: כי היהודים באמת נחשבים כגורם זר, כגורם שלא שייך יותר ללאומיות המקומית ורוצים לבטא את הלאומיות שלהם בארץ ישראל במדינה
0: זה שלהם שם, והם ציוניים.
1: הפעילות הציונית בארצות האסלאם באותן שנים מתרחבת מאוד, מתחילים להגיע שליחים ציוניים לארצות האסלאם, לעודד עלייה לארץ ישראל, לקחת חלק בתהליך בנייתה של המדינה החדשה, וזה באמת תופס המון יהודים שבוחרים לארץ ולהקים כאן את ביתם.
0: מעולה, אז עד עכשיו דיברנו לעלייה, גם מארצות אירופה וגם מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון, עכשיו נדבר על שונים של ליה נתחיל מעליית הצלה.
1: אנחנו מדברים כאן על יהודים שחווים אלימות קשה, ממש תקנות נפשות בארצות בהן הם חיים. מדינת ישראל הצעירה מחליטה במדינות אלה להעלות את כל היהודים בצורה גורפת, ממש חיסול גלויות, כל הקילה היהודית עולה לארץ ישראל, כדי להציל אותם מפני פגיעות פיזיות ואפילו מוות אפשרי.
0: למשל, עליית על כנפי נשרים של יהודי תימן, זיהה מפצת מבצע מאוד גדול, הם עלו שם ממשית לגורלם. אחרי. והייתה גם עלייה מבוקרת.
1: במדינות שבהם היהודים לא חווים סכנת חיים ממשית, אה, עולה שאלה שאנחנו נרחיב עליה בהמשך, האם במדינות האלה להנהיג עלייה המונית, כל יהודי שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל ומוזמן, יש לנקות בעלייה מבוקרת. אנחנו שבחלק מהשנים באמת הוא נגע, אי, במדינות כאלה. Uh, כיוון שכמו שאמרנו, אין סכנת חיים ממשית, אז בשלב הראשון נעלה אולי יהודים שיכולים לתרום לבניית המדינה, צעירים, בריאים שיעבדו, יפתחו את ארץ ישראל, ובהמשך נעלה uh, גם uh, מבוגרים, חולים, שפחות יכולים לתרום uh, לבניית המדינה בשלב הראשון.
0: עליה כזאת ראינו למשל בתוניסיה. והמאפיין השלישי של העליות בשנות ה-50 וה-60, עלייה חשאית.
1: במדינות בהן אה, הייתה סורה פעילות ציונית, הציונות הייתה מחוץ לחוק, היה צורך לארגן עלייה בצורה חשאית. אה, הגיעו שליחים ציוניים שסייעו לקהילה היהודית המקומית אה, להתארגן לעלייה, במחתרת, באופן חשאי, הרבה פעמים לא באופן ישיר לארץ ישראל. דוגמה לזה אנחנו רואים בסיפור העונייה אגוז.
0: זה באמת הוניאש של יהודי מרוקו. שם הפילוט החשאית הילצהת מארגנה אלייה. היא התמיש בسفינות קטנות. ו61 היא צה ספינה קטנה כזאת ממרוקו. כשאל סיפונה 46 אוהלים. זה לא ארבע. בדרכו לא ישראל. הספינה תבאה. כל אנחנו סיים למת 30 תבאו. הפרשה חשפה את העלייה החשאית שם במרוקו.
1: במרוקו באמת הפעילות הציונית הייתה אסורה, והיה צורך לארגן עלייה בצורה חשאית. כמו שראינו בסיפור של עונייה אגוז, חלק מהעולים באמת לא הגיעו בשלום למדינת ישראל, בגלל הארגון הקשה כל הקשיים והגורמים המעקבים בדרך. וזה כמו שאמרנו, במדינות בהן אסטורה פעילות ציונית.
0: והדפוס האחרון שאנחנו נדבר עליו ניצולי השואה.
1: יהודים שבאמת חיים במחנות הקורים, ניצולי שואה שמחכים לקבל אישור על הלוטר את ישראל. לאחר הקמת המדינה מקבלים את האישור כמובן ומגיעים לכאן לבנות את ביתם.
0: שנים מדינת ישראל עוד קטנטונית, יש קשיים רבים בדרך, יש גלי עלייה גדולים מאוד, והנהגת היישוב התחילה להתווכח. האם בכלל צריכים להניג עלייה אמונית וחופשית למדינה? ולא להניג עלייה מבוקרת ולהעלות רק קולים שישהיו בפיתוחה.
1: אנחנו רואים מחלוקת בין אה, שני אה, סוגי אה, עלייה ושני דפוסים שככה היו מקובלים באותן שנים. אנחנו נתחיל לראות באמת מה השיקולים של אלה שתמכו בעלייה המונית.
0: אז המטרה הראשית שלהם הייתה ליצור פה קיבוץ גלויות, להעלות יהודים מהגולה לארץ ולהקים בית יהודי לעם היהודי כולו כאן בארץ.
1: צריך לזכור שכשבן גוריון אקרית מגילת העצמאות בטקס ההכרזה על הקמת המדינה הוא באמת שבמדינת ישראל יונג חוק השבות כל יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל ולהקים פה את ביתו בעצם יוכל לעשות זאת ולקבל אזרחות לכן אלה שתומכו בעלייה המונית טענו שאי אפשר להגביל יהודים לעלות לארץ ישראל כי זה בסיסה של מדינת ישראל
0: הם ראו באיזה גם יתרון אסטרטגי
1: נכון, מבחינה ביטחונית כדאי שיהיה פה רוב גדול של סכנות הביטחוניות העתידות לבוא ולכן כל יהודי שרוצה להעלות יש לפתוח בפניו את ארץ ישראל
0: ודיברנו שחלק מהמדינות לא התייחסו יפה בלשון המטל היהודים הם מתבוננים עליהם ואומרים שהמצב עלול להידרדר ואז נחמיץ את ההזדמנות להוציא אותה משם
1: מי שבאמת תמך בעלייה המונית טען שאולי יש עכשיו מדינות כמו טוניסיה שמצב היהודים שם הוא לא בכירה ואין שם סכנת חיים קיומית אבל הם טענו שיתכן ואם וידרדר, וגם אז אנחנו נמצאת עצמנו אה, לא יכולים למלט את יהודי תוניסיה לדוגמה, ולכן כדאי להניק כבר עכשיו עלייה המונית
0: אז קיבוץ גלויות, יתרון אסטרטגי ומצב היהודים בארצות האסלאם שעלוי לידרדר, אלה הטיעונים בעד העלייה אמונית. עכשיו נעבור למתנגדים הם אמרים שיש בעיות כלכליות כל כך קיומיות כאן למדינה, שמקשות על הקליטה של עולים רבים.
1: בשנים האלה, כמו שהזכרנו, עולים מיליון ושלוש מאות אלף עולים לארץ ישראל. זה מספר עצום אה, ביחס ליכולות הקליטה של המדינה. אין מבחינה כלכלית, דיור, חינוך, בריאות. מי שתומך בעלייה מבוקרת, טוען שיש לעשות את זה בצורה דרגתית, כדי שבאמת מדינת ישראל הצעירה תוכל את כל העולים.
0: ישראל נפגיעה קשות כתוצאה ממלחמת העצמאות, שאך הסתיימה. ויה צריך זמן כדי לשחק
1: זה זאת הוא נוסף באמת של מי שתמך בעלייה מוקדרת, תמכו בрайון של קודם קונים שכמתה מדינה חמלחמה, נקלט גלי עליה בצורה מאוד מאוד איטית, רק אחר כך נוכל חל באמת לקלוט גלי עליה אמוניים יותר.
0: והם קצת הם קצת סתרו את התומכים בעלייה האמונית, כם אמרו שלא באמת נשקפת סקנה ליהודים בחלק מרצות האסלאם.
1: והסכנו כבר במדינות כמו תוניסיה ששם אין תקנת חיים ליהודים מי שתומך בעלייה מבוקרת בעצם אומר שם אפשר קצת לאشهות את העלייה עד למצב שבאמת המדינה תוכל להתמודד אחרי גדולה של עולים
0: אלה שיו באדם דינה מבוקרת רצו ליצור חברה אחיותית ויצרנית
1: והיה חשש שבאמת אם ננהיג אליה אמונית יגיעו לכאן יהודים מבוגרים חולים שיכולים פחות לתרום לאופי היצרני של החברה ולכן בשנים הראשונות כדי להשות את זה קצת להמתין עם זה, כדי שבאמת יהיה פה תיהיה פה חלוציה שיכולה לפתוח את הארץ ולהיות יצרנית ותורמת
0: וגם צריך להגיד את זה היו לאות קדומות כלפי יהודי ארצות האסלאם
1: בחונה ב midway אנגא אישו ובעת התקופה אישוים וקומים הדאות קדומות בסורטיפי מנגד יהודים ארצות איסלמ חשו שAliyah אמונית של יהודים ארצות איסלמ תביאו לאיפשה אלימות וバリונט ولכן כדאי לניקש את Aliyah מבוקרת
0: אז בwikוח של האנגה בין Aliyah מבוקרת לAliyah אמונית ניצחה Aliyah אמונית עכשיו נדבר על התמודדות של האנגה עם קליטת Aliyah
1: אנחנו נראה ארבעה שיקולים על אנגאתה מדינה משנים מאלה בדרך לקליטת הולים כלומר איפה וכדע ואיך ליישב את העולים שהגיעו ארצה אנחנו התחילים מהשיקול הראשון מדיניות פיזור האוכלוסין הנהגת המדינה רצתה לפזר את העולים בכמה שיותר אזורים בארץ ישראל שעדיין מיושבים כמו למשל הגליל,
0: בצפק. הנגב
1: נכון, אנחנו רואים הרבה יישובים שהוקמו באותן שנים גם בגליל, גם בנגב כחלק מהשיקול באמת לפזר את בשטחים שאינם מיושבים מספיק
0: שיקול ביטחוני, שרשרת הביטחון, עשרות יישובים לאורך גבולות המדינה יצרו חייץ ביטחוני מפני מדינות ערב.
1: כאן המדינה באמת החליטה להקים יישובים בגבולות עם מדינות ערב הסמוכות מתוך תפיסה שאם יהיה, יהיה איום ביטחוני בהמשך תושבים אלה יוכלו להגן על הגבולות. עיר אחת לדוגמה שהוקמה משנים האלה בדיוק מתוך השיקול הזה, זו קירת שמונה בעצבה גליל.
0: האנגה רצתה גם להרחיב
1: אני גם באמת הבינה שהדבר הבסיסי יותר שהיא לדוג לכל מיליון ושלוש מאות אלף העולים זה אוכל, וכדי לגדל פה אוכל צריך חקלאות, ולכן הרבה עולים נשלחו באמת ליישב את המגזר החקלאי, וכמו ישובים, כפרים, מושבים, קיבוצים, שבהם העולים עבדו בחקלאות.
0: וגם הייתה להם פרנסה, כלומר דאגו גם לתעסוקה וגם למזון.
1: נכון, ווין ווין.
0: ומה שהזכרנו בתחילת התוכנית שלנו, קור הייתוך.
1: זה אחד השיקולים שהכי השפיעו על תהליך קליטת העלייה. בן גוריון באמת רצה ליצור פה אחת משותפת של הוותיקים עם העולים החדשים, והעולים החדשים מכל הארצות השונות והתרבויות והשפות השונות שהגיעו מכאן. הוא ליצור לייצר ישראלית חדשה, הצבר, אה, וזה בא לידי ביטוי בפעולות שונות שנעשו בתחום החינוך, בתחום התרבות. אנחנו נרחיב הרגח בהמשך.
0: אז קודם דיברנו על השיקולים שהשפיעו על תהליך הקליטה, עכשיו נדבר על הקשיים עצמ� מתחיל עם בעיית הדיור?
1: בעיה המרכזית ביותר שהמדינה הייתה צריכה להתמודד איתה באותן שנים, זה למצוא בית לכל העולים שהגיעו קורת גג, שהם יוכלו ככה לפחות לימים הראשונים. זו הייתה בעיה באמן, באמת קשה, המדינה מצאה המון פתרונות יצירתיים, ואנחנו נדבר על דרכי ההתמודדות עם
0: אז כפרים הרביעים, בתחילת העלייה, הולים שוקנו בכפרים הרביעים שתושביהם ברחו במלחמת העצמאות ולאחר מלחמה לאורשו לחזור עליהם.
1: אנחנו מכירים הרבה כפרים ערבים ולפעמים גם שכונות ערביות בתוך ערים מעורבות שנמטשו במהלך מלחמת העצמאות. העולים הראשונים שהגיעו ארצה זכו להיכנס ככה לכפרים, לשכונות ערביות ומצו שם את ביתם.
0: מחנות הולים ולא תנועת הנועה.
1: לא, מẠחנות אולימז מẠחנות הצבא הבריטים, כשבריטانيا סימנת המנדט וозвיתה את ארץ ישראל, אישרה אחריה מẠחנות וezora מגורי מרבים, גם שם שוכנו אולימ שיגיו.
0: אבל אתנאים, אפס לא יום מהשוט넷, אבווא, ירדים, יש פחות גורבים, ישו תחפושות למסגדלים.
1: נחון, הראיון היה באמת למסוף פיתרון דיור, יחסית קצר מאוד, אג לביתרון הדיור, קבו אותו, אבל זה גם התהישורות כחית מודדים, מצוקת הדיור באוטה שנים.
0: פיתרון צירתיו מהשו, מהabarות.
1: נחון, המabarות מאוד מוד מוקרות, כי. כי רבים מן העולים שהגיעו באותן שנים באמת שוקנו במעברות. המעברות, מלשון המילה מעבר, פיתרון דיור זמני עבור העולים. המעברות הוקמו בסמוך לערים ותיקות, ישובים ותיקים. מתוך ציפייה שהעולים מקבלו את כל השירותים הנצרכים מתוך העיר, קופת חולים, בית ספר, חנויות, מסחר וכו'. המעברות היו חלקן בנויות מצריפי פח צריפי עץ בדונים או עלי בד התנאים שם באמת לא היו טובים אנחנו מכירים קור אז בחורף, גשם דרכים לא סלולות בוץ, לכלוך בקיץ לפעמים חם מאוד תנאים מאוד מאוד קשים, כל משפחה קיבלה צריף או בדון מאוד מאוד קטן החיים שם לא היו כל כך קלים מאותן שנים לקח הרבה מאוד זמן באמת עד שהמדינה הצליחה להעביר את כל תושבי המעברות ליישוב בקבע. זה המחיר שמשלמים על קליטת עלייה כל כך גדולה.
0: עוד דרך לשקן את העולים החדשים הייתה בעירות פיתוח, ואני לא מתכוון להרצלי הפיתוח.
1: לא, לא, ממש לא. העירות הפיתוח הן ערים קטנות שוקמו באותן שנים בפריפריה, רחוק מהמרכז, כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסין שדיברנו עליה. כל עיר כזו מנתה בערך כ-20 אלף תושבים. הרעיון היה לפתח יישובים ואזורים שעדיין לא יושבו בארץ ישראל, גם לדוג למגורי קבע לעולים. בכל עיר זו מצאו פתרונות תעסוקה עבור העולים. מתוך ציפייה שבאמת הערים האלה התרחבו והפכו להיות מוקדי חיים ותוססים.
0: ולצד העירות פיתוח גם התיישבות כפרית בהר, בנגב, בגליל
1: הזכרנו באמת את הצורך במגזר חקלאי גדול ופורח כאן בארץ כדי למצוא פתרונות אוכל עבור כל העולים לכן חלק מהעולים נשלחו באמת להתיישבות כפרית בצפון, בדרום לעבוד את האדמה, לגדל כמה שיותר גידונים חקלאיים כדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות שתכף נרחיב עליהם.
0: בת אלף פולימ. מהמשיק הישראלי זה לא נתפס. הוא לא הרוחל לספק כזאת העבודה למיסпар כל כך גדול של פולימ.
1: המדינה באמת תצטרח להיתמודדי בביות קלקליות, מאוחר מאוד לא קלקלות, וללא פשוטות בשנתיים הראשונות. הדבר ראשון שיתצריך זה באמת לדג לבפרסה אבו וכולה פולימ שيجיוו. ודבר נוסף, כמובן, אוכל מצרף מazon דברים פיסיים לחיות כאן בצורה מחובדת בארץ ישראל. המדינה מתקיימת כמה פיתוחות להתמודדות עם ביות הקלקליות.
0: אז למשל, ריברנו עליה, תשובות בנגב, בגליל, ובעצם גם מילאה את, את הצורך שלהם להתפרנס, וגם את הצורך של המדינה באוכל.
1: و עוד דבר דוגמה נוספת שאנחנו נורים כחשה המדינה מצחיקה למצוא גם פיתרונות בה השוקה ליצاد פיתרונות נוספים שיתצריחה. נACH מדברים על עבודות יezמות. אולימ וענו لكل מין עבודות שמדינה היא צריכה לעשות כדי לפתח את הארץ ב שנים. כמו סלילת קבישים, נטייה תיארות, גם אולימ מיצוש הבורנסא, ו גם ארץ ישראלית פתרחה, ו נענות השתיות שבעמте נצטרחו למדינה החדשה.
0: ועוד מושג שילווה אותנו כאן בחיים עוד זמן רב, משטר צנע.
1: מדינה באמת הבינה שכדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות יצחה להניגי זה משטר אחיד עבור כדי לאפשר לפחות הספקה בסיסית של מוצרי יסוד עבור כולם. כל משפחה, וזה לא משנה אם זה ותיקים חדשים, קיבלו הקצבה חודשית, שבועית של מצרכי מזון. כך המדינה להפתח להבטיח שמעט המזון או מעט המצרכים שנמצאים כאן בארץ יחולקו באופן שווה بين כולם.
0: ומאז יצא מתוק, יש לנו פתיטים? <laughs>
1: נכון, או כמו שאנחנו קוראים לזה אצלנו היסטוריה, אורז בן גוריון.
0: גיברנו על הבעיות הכלכליות, עכשיו נעבור לתחום הח ונתקלת בקושי לייצר מערכת חינוך אחידה.
1: הזכרנו באמת שהעולים מגיעים מארצות שונות, תרבויות שונות, שפות שונות. מלבד העולים החדשים יש לנו ותיקים כאן בארץ, והשאיפה של הנגעת המדינה כחלק, נכון, כחלק מדיניות קוראי תוך, ליצור פה חברה אחת, מאוחדת, מגובשת, עם זהות תרבותית אחת. מלבד הרצון הזה, שבאמת היה קשה מאוד גדול לייצר מערכת חינוך אחידה, אנחנו מדברים על הרבה הקשיים טכניים. אין מספיק מבנים לבתי ספר, כיסאות, שולחנות, ספרים, ציוד, כל מה שצריך.
0: וגם אין שפה משותפת בין העולים שמגיעים מהרצת שונות.
1: נכון, גם אם יש מורים שיכולים להגיע וללמד, מאוד מאוד קשה להתגבר על פערי שפה, פערי תרבות. אנחנו נדבר על זה בהרחבה עכשיו עם דרכי ההתמודדות.
0: אז ב-49 נחקר כחוק האהוב על ישראל, חוק חינוך חובה, שקובע בעצם שילדים אז בגיל 5 עד 14 זכאים לחינוך חינם.
1: החלק מהבעיות שהמדינה נתקלה בהם באמת זה ילדים שלא הגיעו ממדינות שבהם הונג חינוך חובה באופן נחיד. הרבה פעמים העולים החדשים ציפרו שהילדים יבואו איתם לסייע בפרנסת המשפחה. לא הבינו תמיד מה החשיבות באמת של מערכת חינוכית ככה בגיל שבו אפשר לסייע בפרנסה. ולכן המדינה מחליטה לחוקק את חוק לימוד חובה. כדי שלפחות כל תלמידי ישראל, כל ילדי ישראל, ילמדו משהו משותף, אחיד, שיכול לעזור להם בהמשך.
0: מחמישי ושלוש נחקק חוק החינוך הממלכתי, הוא בעצם מבטל את הזרמים השונים במערכת החינוך, וקובע חינוך אחיד לכל הזרמים, למטה החינוך האחרדי שנותר עד
1: זה באמת חלק ממדינות קורה של בן גוריון. חוק חינוך ממלכתי דואג שכל תלמידי ישראל, כל הילדים, ילמדו לפחות מה שאנחנו קוראים היום תוכנית ליבה, תוכנית לימודים בסיסית משותפת כדי ליצור פה זהות תרבותית משותפת, לגשר על הפערים התרבותיים, השפה, החברה, וליצור פה חברה ישראלית אחת מגובשת.
0: וזה בין יותר הסיבה שכל התלמידים בכל רחבי וארץ יכולים להתחבר לחומר שלנו כאן בהיסטוריה. לימודי השפה העברית במחנות העולים ובמעברות או עברו על ידי מורות חיילות, מתנדבים, וזה בעצם עזר לגשר על פערי השפה.
1: הזכרנו באמת שאחת הבעיות הקשות ביותר בתחום החינוך היה, אה, שהרבה פעמים אין את השפה הבסיסית כדי להתחיל לדבר בכלל על לימודים וחינוך. אה, לכן אנחנו רואים מורות חיילות וותיקים שמגיעים למעברות, גם אם הילדים, גם אם ההוריהם, מלמדים את העברית, כדבר בסיסי מאוד בקליטת העלייה.
0: ואנחנו חוזרים למושג שאיתו פתחנו, קור הייתוך מלווה את כל פעולות הממשלה באותה תקופה.
1: נכון, הממשלה באמת רואה בקור הייתוך משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ביצירת חברה אחידה, בקליטת העלייה המגוונת שהגיעה מי שמונה ככה להיות המייצר של קור, קור הייתוך המוציא לפועל זה הייתה מערכת החינוך וגם בצבא במערכת החינוך דיברנו על תוכניות לימודים אחידות על זה שילדים חווים להגיע לבית הספר הרבה פעמים בית הספר הם עברו סוג של להכיר את התרבות הישראלית דרך קצועות כמו היסטוריה, כמו ספרות, כמו לשון, שפה, גיאוגרפיה. אנחנו רואים לפעמים פעולות שבהם גם בצורה פיזית רצו להתאים את העולים לדמות הישראלי הצבר. העולים שהגיעו מתאמן הזה ילדים גזזות פעותיהם כדי להיות חלק מהתרבות הישראלית, גם מבחינה חיצונית. קורי תוך ילווה אותנו עוד הרבה שנים כחלק במדינית של קליטת העלייה.
0: עוד תחום שניגע בו, הבריאות. אחת הבעיות הקשות של העלייה הייתה הטיפ שם זקוקים לטיפול רפואי דחוף וממושך במוסדות שלא קיימים?
1: נכון, ישראל קטנה וצעירה, לא מסוגלת באמת להתמודד עם מספר עצום כל כך חלק מהעולים הביאו את המחלות שבכלל המדינה לא הכירה, מחלות שלא היו קיימות כאן בארץ ישראל באותן שנים. חלק מהעולים הם ניצולי שואה שהגיעו טראומות נפשיות שהמדינה לא ידע להכיר, להתמודד, לסייע. ДЕא חנו נדברים גם על מקשאים טכניים, אינן בתחולים, ואינן מספיק מרפאות, ואינן מספיק אנשיה צהוב, ותרופות, וציוד, דחלויות, תינוקות, מוותת תינוקות, יש חשד גדול האלה, ב-גלת נתנאי קשים, ב-גלת נתנאים ב או ב-מחנות האולימ, ב-אורטנים שנים למדינה היה מאוד קשיות מודדים ב-ביות הבריוד, זה משהו ש מצא פיתרון רק בתקופה מאוחרת יותר. קצת ב-ביות קשות ב-איכות בשנות ב-שנות החמישים והשישים, זה እና אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים שיגיעו מארצות צפון אפריקה אחרי ש megivu lekane nitkelu l'famin בייחס מזלזל קצת של הנגבת המדינה של אישו וватיק במינגים שהם בורו יתם בתרבות בהאספה
0: ומרגישים תחושת כipur
1: ויש כמה סיבות לתחושת הכipur לדגמה רק במדינות מצפון אפריקה נגה מדינות של א利亚 מבוקרת יא possible שיהודים של מצפון אפריקה נמצאים במעבר ליהודים ישם יהודי שיאגיעו מeuropa שם לא נגה א利亚 מבוקרת שם יהודים יכולים לגלות גם מבוגרים, גם חולים ותחושת כיפוח ככה יוצר uh, תסכול, יוצר קצת זעם, דברים שמתחילים לחלחל.
0: הזלזול במנהגים הדתיים של יהודי צפון אפריקה
1: נכון, זה גם עוד uh, גורם ככה לתחושת כיפוח ותסכול uh, המדינה הוותיקה, יישוב הוותיקה, הנהגה, קצת זזלו במנהגים הדתיים שלהם, uh, של איזה uh, פולחן אלילי כזה uh, משהו שבאמת uh, ייצר uh, זעם ותסכול אצל העולים uh, מארצות האסלאם.
0: והיום יש חופש בו מימונה
1: פאבלו,
0: אוד נקודה על אירופה יצליחו לצלחת מהיר יותר מהמהabarות, מהאזרחות האיסלאם. מזכרנו את היהודי מהאזרחות האיסלאם, שחייה באליה מבוקרת, וילדנו יש אชาย יהודי מהאזרחות אירופה, וهم ייצאו התמוך דם מיהודה האזרחות האיסלאם.
1: המדינה באמת מצאה הרבה מאוד פהמים, מהפיטרונ מהיר יותר, פיטרונ של דיור קבוצה לאידים שيجוوا מהאירופה, ולו מtam אידים מהאזרחות האיסלאם, ש Lifecycle לא יצא פה משבחה בארץ, נתקאו במהabarות, נו משחטקופה
0: ואולי אחד הסממנים היתר גדולים זה לאן הם הלכו? יהודי אירופה, הלכו לאזורים יותר מבוקשים בי השוואה ליהודי ארצות האסלאם.
1: גם כשהמדינה באמת מצאה פתרונות דיור קבועים, יהודי אירופה הרבה מאוד פעמים מצאו פתרון קבוע במרכז הארץ. לעומתם יהודי ארצות האסלאם, צפון אפריקה, נשלחו לעיירות פיתוח בצפון, בדרום. עוד גורם באמת לתחושת כעס ותסכול וכיפוח, לתחושה שהם באמת אזרחים סוג בית במדינה פה החדשה שמוקמת. מה שמוביל אותנו לאירועים קרשים מאוד בשכונת ודי סליב בחיפה. תכף על זה.
2: 60 שניות על מאומות ודי סליב. שכונת ודי סליב בעיר התחתית בחיפה ננטשה במלחמת העצמאות ושוכנה בעולים, בעיקר מצפון אפריקה. באותן שנים הייתה השכונה צפופה ומוזנחת, אחוזי ההבטלה של תושביה היו גבוהים מאוד, מה שגרם להם לתחושת כיפוח, ניקור ותסכול. בשמונה ביולי 1959 פרצה קצתה בין כמה מתושבי השכונה בבית הקפה המקומי והבעלים מזיק את המשטרה. השוטרים השתמשו בכוח ויראו לעבר אחד מהמשתתפים במהומה שגילה לטענת המתנגדות. אומנם הפצוע הובהל לבית החולים עם פגיעה קלה בלבד, אך בלילה נפוץ השמוע שהוא מת מבצעיו. בתגובה יצאו רבים להפגנות נגד המשטרה שהתפתחו למהומות אלימות. כבישים נחסמו, מכוניות הועלו באש, חנויות נפרצו ונבזזו ושוטרים ואזרחים נפצו. המאומות שהחלו בשכונת ודי סליב התפשטו לשכונות נוספות בחיפה, והמשך התרחבו לארים, וליישובים נוספים בארץ. כמה ימים לאחר פרוץ המאומות הוקמה ועדת אצ'יוני, ועדת חקירה ציבורית, לבדיקת אירועי ודי סליב.
1: לאחר אירועי ועדי סלי בממשלה במת ממנה ועדת חקירה ציבורית ברשות משה ציוני, שופט בית המשפט המחוזי. הוועדה נפגשת עם מומות המאומות, שומעת על התחושות הקשות, על מה הוביל אותם בעצם ככה לפתוח באירועים, במאומות, בשכונה, ומגבשת כמה מסקנות.
0: הוועדה תמכה בהטענות של מנגיעה המאומות ומתחה ביקורת על מדיניות קליטת העלייה, הביקורת הופניתה בעיקר כלפי העובדה שהעולים רוקזו ביישובים ובישכונות שיועדו להם בלבד, ואז הורים אלה הפכו למוקדי אבטלה ומצוקה וגרמו לתחושה של תסכול וכיפוח
1: אחד ממנהיגי מאומות ועדי סליב שבאמת התייצא בפני ועדת הציוני היה דוד בן ארוש בחור צעיר, שלאחר השחרור מהצבא ציפה למצוא עבודה ולתחיל את חייו, הוא נתקל בקושי מאוד גדול, היה באבטלה שנים מספר ובאמת מת אותו צעירים בני דוד המזרח ובניית החיים שלהם כאן במדינה חדשה
0: והאירועים האלה משפיעים על כל החברה הישראלית. בתחום החברתי זה פשוט הציף את הבעיה ואת השדה הדתי מעל פני השטח.
1: הבעיה את המתח הדתי באמת עולה למודעות ציבורית בעקבות אירועי ועדי סליב. יש את המחור בתענות העולים, על הכיפוח, על התסכול. יש כאלה שגינו את הטענות ואמרו שאין בזה שום דבר. אבל בעצם העובדה שמדברים על זה בחברה הישראלית, זה כבר מקדם לקראת מציאת פתרון עבור באמת המצוקות של העולים.
0: הקמת הפנטרים השחורים.
1: זה אומנם לא היה מיד אחראי מעומות בתיסלים, אנחנו מדברים על משהו כמו עשר שנים לאחר מכן, אבל אין ספק שהזרעים נוותו כבר שם. הפנטרים השחורים תנועת מחאה ששמה לה למטרה לצמצם פערים חברתיים ולסייע יותר ליהודים יוצא דות המזרח.
0: ובטווח המיידי, כדי לשפר את המצב הכלכלי של העולים, המדינה נותנת כבר סיוע כלכלי.
1: כמו למשל מענקים למשפחות ברוכות ילדים, קורוסי הכשרה מקצועיים לחלים משוחרים, לגדיל את המשכורת של הפועלים, הכל במטרה באמת לאפשר חיים יותר מכובדים כאן לעולים החדשים.
0: דיברנו על השפעת אירועי סליב על החברה הישראלית בתחום החברתי, עכשיו נעבור לתחום הפוליטי, הוקמה ועדת החקירה ועדת הציוני שדיברנו עליה, שבדקה את הגורמים שהובילו לפרוץ המאומות ואת הפעולות שביצעה הממשלה למה נעולים מהם מארצות האסלאם, ואנחנו רואים בני המזרח שמשתלבים בפוליטיקה.
1: זו אחת באמת ההשפעות הפוליטיות של אירועי ועדי סליב. אנחנו רואים בני עדות המזרח שנמצאים במפלגות ותיקות שככה משרנים להם מקום ורוצים גם בפוליטיקה. או מפלגות חדשות שמוקמות על תארת עולים דות המזרח כדי לתת להם ייצוג בממשלת ישראל.
0: ויש ניסיונות ממשלתיים לפנות את המעברות.
1: המדינה מבינה שמעברות הן באמת הקבע חילס של קליטת העלייה, ושם יש מצוקה מאוד מאוד קשה ותחושות מאוד קשות של העולים. נעשים ניסיונות רבים כדי להעביר את כל העולים מהמעברות לשיקוני
0: המורה, מה למדנו היום?
1: היום למדנו על העלייה הגדולה בשנות החמישים והשישים. התחלנו בהתחלה ודיברנו על הסתייבות העלייה, על עם היהודים מאירופה, עם ארצות האסלâם, הולים לארץ ישראל, למדינת ישראל החדשה. דיברנו על סוגים שונים של עלייה. עלייה חשאית, עלייה מבוקרת, עלייה עמונית, ועלייתן של ניצולי השואה. הזכרנו את בשאלת העלייה המונית מול העלייה המבוקרת. לאחר מכן דיברנו על השיקולים של המדינה בקליטת העלייה. כמו למשל איפה ליישב את העולים, איך ליצור תרבות משותפת של כל העולים שהגיעו מארצות שונות. הזכרנו את הבעיות שהמדינה נתקלת בהם. בתחומים כמו חינוך, דיור, בריאות ואלו דרכי פיתורונים מנסה למצוא. לאחר מכן הזכרנו את בעיית המתח הדתי ומתוך כך דיברנו על אירועי ועדי שפרצו בחיפה וראינו את ההשפעות של אירועי ועדי על החברה הישראלית בשנים האלו.
0: שני תודה רבה שבאת
1: תודה לך שהזמנת ניטאי להתראות
0: הבגרות משודרת סמל ניטאי ענבי התכונן למורה השני גבאי לבגרות
2: והיסטוריה אורחת הדיגיטל אלונה בלקין אורח דיגיטל רשי ברק חיימוביץ אורחת אחרונית מאיה לאט קרמן